0: Dobrý den, co nového v Brandy se Boleslavy? Posouváme projekt oživení veřejného osvětlení. Popravdě zasekli jsme se na podkladech nutných pro dotaci a výpočet toho, co je optimální nahradit. Z minulosti neexistovaly kompletní elektronické podklady, nakonec jsme je celé jaro a léto dávali dokupy ze tří různých zdrojů. Asi jste si všimli, že se nedávno náhodně rozsvěceli a zasínali některé oblasti ve městě, to jsme se ujišťovali, které regulátory patří ke kterým světlům. Dnes už to máme skompletované a nahrajeme to do městského Gysu pro časy budoucí i pro účely dotace. Vyměňovat se budou neuspokojivá světla na řadě hlavních ulic i v některých městských čtvrtích. Všude tam, kde jsme identifikovali nejvyšší úspory elektřiny a nebo potřebu zvýšeného světelného komfortu. Nezávisle na revitalizaci osvětlení řešíme dva další osvětlovací projekty, které ale potřebují ještě hodně času. Tím prvním je osvětlení ulice Ivana Olbrachta kolem zámku na most a samostatný most. Obojí je potíž. Olbrachtovka není osvětlená, protože v minulosti opakovaně nedošlo k dohodě s památkáři, co sem dát. Památkáři chtějí retro světla, těch ale musí zase být zhruba dvojnásobek, což je jednak dražší významně, jednak bychom řekli, že to vypadá docela mizerně, než tři moderní stožáry v té zatáčce. Ještě hledáme optimální řešení. Druhým problémem je most. Tady jsou designová světla, které ovšem významně lépe vypadají, než svítí. Navíc svítí odrazem, zdroj světla míří nahoru a odraznou deskou je světlo odraženo na silnici, což jednak způsobuje mizerný tok světla a za druhé světelný smok vyzářený vzhůru. Dát se moderní světla by pomohlo, ačkoliv tato jsou nějakých 12 let stará a tedy by nemusely být v tak špatném stavu. Jenže jak říkám, design převážel nad funkcí. Uvidíme, zda najdeme něco lepšího, dost možná si to necháme jako bombonek na chvíle volna. Dalším projektem je osvětlení ostrovku od mostu a šklávce přes kanál. Máme nějaký projekt, řešíme ceny a snad bychom si mohli na přelomu roku 2024 a 2025 na ostrovku dát večerní procházku bez čelovky. Uvidíme, schváleno to zatím není. Vyjednáváme se dvěma soukromými školami, které by mohly přijít do staré Boleslavy. Jedna známá, prestižní, si zde chce postavit na pozemku investora vlastní budovu, druhá nabízí využít jednu z nemovitostí města, na kterou město dlouhodobě nemělo sílu a kterou by v dlouhodobém pronájmu škola oživila. Obojí je spíše horizont roku 2027 a bude nad tím dost práce na všech stranách, ale dotýká se to strategie využití městských nemovitostí, kterou budeme obhajovat v září. Pokračují přípravy výstavby ze Šetřebíského. Sešli jsme se strojící architektonických firm, které zvítězili ve veřejné architektonické soutěži. Jednalo se o podmínkách, cenách i dalším postupu. Já jsem osvětlovat požadavky, které máme stran BIM, tedy informačního modelu budovy. U nových staveb počínaje nástavbou na zeše výsluní požadujeme práci v systému BIM, kdy budova má své elektronické plány, modely i stavební deníky. Má nám to usnadnit plánování i kontrolu výstavby, předejít problémům s rozložením místostí atd. Jenže s tím nemáme zkušenosti, potřebujeme se v tom rychle vzdělat a odklonit se od dosavadní praxe práce s papírovými projekty. Nově používáme výstupy z BIM i u sportovní haly, je to velmi názorné, usnadňuje to rozhodnutí. Zde jde ale jen o grafickou reprezentaci, stavební plánování běží stále bez BIM. Zkomplikovaly se výkopové práce na sídlišti v Brandýse, kde měly dvě firmy společně do jednoho výkopu umístit optickou síť. Nepodařilo se jim dohodnout, nicméně město je smlouvou k dohodě zavázalo a bez naplnění této dohody nemůže povolit výkopové práce. Ty ovšem mohou začít nejpozději do září, pak propadne stavební povolení, takže času už není mnoho. Město by rádo na sídliště optickou síť dostalo, na výkopu nám samotným bázné rozšíření metropolitní optické sítě, ale zase ne za cenu obcházení vlastních podmínek, které obě firmy znaly. Navíc to vypadá tak, že se firmy pokusily vzájemně doběhnout, jenže nepočítali s tím, že město naplnění smlouvy bude trvat. Sleduji se zájmem. Mírně se také postupuje s přístavištěm pro malé lodi. Po podohodě s krajem a povodím vzniká na ostrovku zhruba naproti příjezdu přes můstek. Bude mít podobu plovoucího mola, kam půjde přivázat až 12 lodí, jít se projít po našem městě. Bude zde připojení na elektřinu i pitnou vodu, lídat jej bude kamerový systém. Dokončeno by mělo být ještě letos, právě se vyrábí ponton a řeší pozemkové vztahy s povodím Labe. Stavbu investuje kraj a doplňuje řadu dalších kotvišť na laby s cílem podpory říčního turizmu. Jsme rádi. O víkendu proběhlo několik skvělých akcí. Pavel Veselý je neunavným pořadatelem akce Brandejská pivní slavnost na náměstí, kde se představila dvanáctka pivovarů s širokým průřezem tvorby. V neděli ráno pak při slavnostní bohoslužbě v Mariánské bazilice proběhl křest knihy pana Jana Rojta nazvané ve znamení staroboleslavského paladia. Paladium je druhý nejcennější český klenot po slavské koruně a kniha mapuje jak jeho historii, tak historii Mariánské baziliky. Troufám si říct, že pro místní je to téměř povinná součást knihovničky. Součástí kstu byl poutavý výklad k historii kostela. Vydavatelem knihy je kolegiální kapitula. Neděli jsme zakončili akcí opera Gala na nádvoří Brandýského zámku. Ta přinesla s figarovou svatbou. Počasí přálo, výkony hudebníků i zpěváků byly excelentní, bylo to báječné. A to je pro tento týden všechno. Vše nejlepší do nového týdne přeje. Patrick Zandl